0: Cestovanie a svet.
1: Dnešné cestovanie nebude o spoznávaní novej krajiny a vychutnávaní si miestnej gastronómie či obdivovaní kultúrnych pamiatok. Zoberieme vás totiž na Ukrajinu, ktorá už vyše roka čeli ruskej inváznej vojne. Pred niekoľkými dňami sa odtiaľ vrátil aj náš spolupracovník Juraj Brezáni. Julí Kaveckej v rozhovore prezradil, že bol len niekoľko kilometrov od vojnovej línie
2: kiedy w eh, jakimś sposobem vzduch nad Ukrajinou zatvorený, že sa nedá presúvať lietadlom alebo podobnými prostriedkami, tak dal sa ísť len vlakom alebo autom. Tak my sme teda prešli vlastne takými dodávkami naprieč celou Ukrajinou až do Charkovskej oblasti, čo je v podstate Charkov sa nachádza tak 30 kilometrov od hraníc s Ruskom, čiže je to v bezprostrednej blízkosti. Je to aj také zaujímavé, že častokrát sú na Ukrajine teda varovné signály, alebo sirény, ktoré hučia pri nejakom nebezpečenstve. A v Charkove sa stáva, že niekedy počuť skôr výbuchy ako Sirénu, keďže je to tak blízko a tam z tej Belgorodskej oblasti v podstate môže hoci, hocikedy tá raketa oveľa skôr dopadnúť, ako je nejaký varovný signál Ukrajincov, čiže je to také dosť ťažké hej, pre ľudí v Charkove. A na druhú stranu, ako keby, nie len teda v Charkove, ale ani v iných mestách, že ľudia už dosť na to rezignovali, na tieto upozornenia a že ako keby nie, že nechcú si zachrániť život, ale už ich to natoľko obťažuje, keď sú tri sireny do dňa chodiť do tých krytov, že už to nerobia.
0: Viacerí to hovoria ľudia, novinári, ktorí tam boli na Ukrajine, že už presne majú z tých ľudí pocit, ako keby si, nechcem to tak povedať, že si na tú vojnu zvykli, ale že už možno skôr prispôsobili tie svoje životy teda tomu aktuálnemu dianiu, takže si to aj ty tak vnímal.
2: Hej, určite, áno, zvykli si, je to, je to smutné povedané, ale je to tak. A n- napríklad, keď uh, deti teda chodia do škôl, môže sa prezenčne vyučovať na danej škole, len ak má nejaké pivničné priestory, ktoré môžu fungovať ako krídže, inak musia byť napríklad na distančnom vzdelávaní a do škôl sa ani nedostanú. Aj čo sa týka Ukrajiny, že, že na tom východe je cítiť samozrejme oveľa viac tú vojnu, ako niekde na západe, napriek tomu, že aj na západe sú raz za čas teda sirény a nejaké upozornenia, ale neviem, napríklad aj tým počtom vojakov, že, že ako keby na tom východe to oveľa viac cítiť.
0: Ty si sa tam rozprával s mnohými ľuďmi, viacero článkov tvojich som videla, kde si vlastne si to postavil práve na tých výpovediach tých miestných ľudí. Čo ti Povedali, prečo tam vlastne tí ľudia zostávajú napriek tomu, že naozaj každú chvíľu počujú tie sirény, naozaj každú chvíľu musia ísť do tých krytov, prečo napríklad sa neodsťahujú niekde viac na západ.
2: Tak žije tam v podstate veľa ľudí, ktorí vravia, že to je ich zem, ktorú nechcú opustiť a že nemajú ísť kam v podstate. Aj som sa rozprával s takými ľuďmi, ktorí vraveli, že v podstate celú svoju rodinu majú niekde na západe, či už západ na čas Ukrajiny, alebo hoci kde inde po Európe a oni, že proste nechcú ísť ani za nimi že, že tu sa cítia doma že, že napriek všetkému to nejakým spôsobom chcú prežiť len majú ako keby dosť veľa obmedzených tých možností keďže veľa ľudí odišlo absentujú tam nejaké služby veľa ľudí si hľadá prácu čo je ako keby problém, že, že niektorí tí zamestnávateľia ušli a v podstate skrachovali tie firmy a tí ľudia teraz v podstate nič nerobia, tak môži väčšinou dostanú nejaký povolávací rozkaz alebo teda no, nejakým spôsobom si privyrábajú, ak nemôžu ísť do armády, tak je aj s týmto dosť problém. No a čo sa týka Charkova, tak ako keby po tom, čo Ukrajinci tú oblasť nanovo získali späť, tak ö, veľa ľudí prišlo do Charkova, poznám teda ľudí, ktorí tam boli už počas toho, keď boli ako keby rúsi priamo bezprostredne za mestom a vtedy hovorili, že to mesto bolo úplne prázdne a teraz naozaj, že už sa tam vrátili ľudia a už to trošku cítiť, že, že tí dostali takú ako keby novú Žiť, majú tam aj také billboardy, že Charkov žije. Napríklad aj keď nás v noci naozaj 10 cm snehu, zamestnanci tých technických služieb boli od rana v uliciach, odpratávali sneh, že bolo to naozaj cítiť, že ten Charkov žije, že ako keby napriek tej vojne sa snažia žiť taký normálny život. A to vlastne aj tie úrady nejakosť sa tu snažia tak postaviť, že, že poďme sa vzoprieť tej vojne aj takýmito bežnými vecami, že ako keby tá vojna ani nebola. Keď mi
3: slnko sveti dočí, zakriem ší východ slnečný
0: Cestovanie a svet.
1: Náš spolupracovník Juraj Brezáni sa pred krátkym časom vrátil z vojnovej Ukrajiny. Julij Kaveckej vysvetlil, že tam necestoval len ako novinár, ale pomáhal aj s doručením humanitárnej pomoci, ktorá je tam veľmi potrebná.
2: Ja som tam išiel v rámci takého konvoja alebo výpravy z Pískej katolíckej charity, ktorá vlastne taký hlavný člen tej výpravy je Tony Frich, ktorý tam chodí opakovane. Nosia tam nejaké veci a priamo v Charkove už nakupujú napríklad potraviny, ktoré balia do tzv. pakúnkov po ukrajinsky. To sú také balíčky so základnými potravinami, trvanlivými potravinami aj nejakou drogeriou. To dosť pomáha ako keby tým hm, ľuďom žijúcim tam na vidieku.
0: Ako to tí ľudia primali túto pomoc?
2: Viackrát sa nám stalo, že keď sme prišli aj ku niekomu priamo domov, že mm, tá... Tetuška babuška sa naozaj rozplakala, že akože dlho nemala taký osobný kontakt s niekým, že nám rozprávala, myslím, že sa volala pani Saša, ako už dlho nevidela svoju rodinu v podstate od začiatku invázie, tak veľmi sa rozplakala, keď prišli kolegovci z tejto charity ju navštíviť a ani tak nešlo o ten samotný balíček, aj, aj si varila niečo na sporaku, že ako keby odladu by nezahynula, ale ten osobný kontakt bol taký veľmi silný a teda asi podstatný aj v tejto situácii.
0: A boli oni ochotní rozprávať o týchto svojich trápeniach, ktoré prežili o tom, lebo mnohí naozaj prišli o svojich blízkych, o niektorých možno ani nevedia, kde sú a možno už tam viacerí novinári boli, že či vôbec ešte majú oni, takto sa im to chce celé rozprávať a prežívať to v podstate na novo.
2: Toto bolo veľmi obdivuhodné, že na Slovensku mám taký pocit, že málo kto by začal rozprávať o tých veciach a tam sme sa v podstate nestretli s človekom, ktorý. By to nechcel nejakým spôsobom popísať, čo, čo zažíva, tak toto bolo aj také silné a z toho novinárskeho hľadiska to bolo pre nás veľká výhoda, že ako keby sme mali ten materiál naozaj že všade, s kým sme išli, s nejakou, nejakou partiou dobrovoľníkov, tak tam sme mali také veľmi silné príbehy, že keby som tam bol dlhšie, tak by som písal v podstate texty doteraz, že naozaj toho bolo veľmi veľa.
0: Jedna vec sú tieto ťažké príbehy, ktoré sa asi aj ťažko počúvali, aj potom ťažko písali a ešte už ani nehovorím o tom, ako sa museli prežívať, ale potom je tá druhá stránka veci, že ste boli aj na miesta, ktoré sú už bombardované, ako keby ľudoprázne, Zverejnil si aj niektoré videá, kde sú takéto zbombardované bytovky. Aký bol toto pocit z cez takéto miesta?
2: A v rámci toho pobytu v Charkove sme jeden deň s takým Ukrajincom, šoferoval taký Ukrajinec, ktorého firma v podstate skrachovala tým, že Rusi trafili raketou. On to teda musel zavrieť a snaží sa pomáhať teraz dobrovoľníkom a často teda chodí na Dombas v podstate blízko frontovej línie zanašať nejaké veci. Išli sme teda cez aj dedinku totálne zničenú, ktorej ako keby nebol ani jeden jediný dom, ktorý by mohol niekto obývať. Tam v podstate už nikto nežije, respektíve ak áno, tak veľmi náročných podmienkach. Napríklad takým bolo aj mesto Izium, ktoré okrem toho, že sú tam poničené mosty, fungujú tam len na základe nejakých pontónových mostov, aby sa vôbec dostali cez, z nejakého územia do ďalšieho, tak sú tam úplne zničené bytovky v podstate a ke, keď som sa pozrel na takú nejakú bytelku, tak bol to veľmi taký ťažký pocit, lebo tí ľudia, ktorí tam teda pôsobia, s ktorými sme aj boli, tak hovoria, že napríklad v jednej z tejto bytoviek zomrelo okolo 50 ľudí a my ako keby vidíme už len nejaký skelet hejne, niečo, niečo, čo zostalo potom a keď si to keby pre, prerátame alebo prepočítame znie to hrozne, ale, ale že, že ako keby v každej tej jednej budove zahynulo niekoľko ľudí a keď prechádzame takýmto miestom tak je to také, také až ťažké vlastne, ja som bol aj s kolegyňou, ktorá hovorila, že už to nechce viac zažiť, že už tam určite nepôjde nikdy. Ja som sa tak ešte ešte možno z toho novinárskeho hľadiska držal, že som si snažil držať nejaký odstup od tých vecí, aj tak nejako potlačiť emócie, tak ja by som sa tam napríklad vrátil a Lona bola veľmi taká, dosť ju to zasiahlo tieto príbehy aj z týchto zbombardovaných miest.
0: Boli ste aj v nemocnici, aj tam ste nesli nejakú pomoc generátory, ak sa nemýlim, tak ako funguje nemocnica v takomto vojnovom priestore?
2: My sme zanášali v podstate takúto humanitárnu pomoc, dá sa to tak povedať, aj, aj keď je to skôr e, taká technická pomoc, teda generátor do mesta Torec, ktoré je vzdialené asi 4 km od frontovej línie aj v súčasnosti. Tá nemocnica funguje tak, že, že príjima nejakých aj zranených vojakov, aj teda ľudí zranených po buď nejakej rakete alebo bežne, teda bežné choroby. Častokrát sa stáva napríklad, že vypadne elektrika v tej danej oblasti a teda zasiahne to aj nemocnicu. Tak aj preto sme akože do viacerých nemocníc v tomto okolí Torecka aj, aj teda Kramatorsk, Sloviansk, Družkivka, tam je viacero miest, kde sme zavážali generátory, ktoré majú slúžiť ako keby taká prvá pomoc pre tie nemocnice, že keď im vyhodí elektriku, tie prístroje nemajú z čoho brať energiu, tak je to naozaj taká prvá pomoc, že, že naštartujú tie prístroje, aby tí pacienti napojení na tieto prístroje nezomreli, alebo využívajú to napríklad tie generátory pri re- rengenoch a podobne, že veľmi to pomáha v takýchto situáciách, kedy tej elektriky v podstate tam nie je veľa, taktiež sme uh, veľa sviečok doniesli, uh, vyrobených tak svoj pomocne po domácky, čo vlastne okrem toho, že, že to používajú ľudia, ktorí sa skrývajú v nejakých pivniciach, alebo teda no, aj do, doma si zvyčajne svietia, keď im teda vypadne elektrika, tak išlo pár týchto sviečok napríklad aj na front, kde v podstate vojaci, je to ich jediný zdroj tepla častokrát.
1: Війна це змучена любов і десь в глибині надія, ну те розпалась наша мрія, що колись була любов, як протікає рідних кров, не розуміються, зупинись. Життя нас були, тихі ми. Вечора ми змінних полів, будемо боротися без слів. Життя так поли, але не забувай, що ми свої,
4: ми своїм життя прекрасне, пам'ятай. Kolik kochajem
3: Ty proč sa nezabúvaj I my
1: pytajem
4: Či sme v svoji boji? Aj v boji Či sme, Či sme svoji Aj v boji
3: Tak to mi povedz keď láska bolí. Sme svoji?
5: Alebo ako to je? Život nás bolí za tých tichých večerov a z mínových polí len k šepce. Tak to láska bolí bolestou We're our own, we're our
4: Svoj j v boji
0: Cestovanie a svet.
1: Aj po pesničke sa vrátime na Ukrajinu, ktorú pred pár dňami navštievil náš spolupracovník Juraj Brezáni. Julia Kavecká sa ho pýtala nie len na stretnutia s bežnými Ukrajincami, ale napríklad aj s vojenským kaplánom, ktorý zostal v krajine a snaží sa pomáhať tam, kde je to potrebné.
2: Sú veľmi odhodlaní, napriek všetkému, že sú pomáhať, nech už sú to kňazi na hociakých pozíciách. Tie príbehy, ktoré nám... Povedal, alebo ktoré odkázal takto aj svetu ďalej, tak sú naozaj veľmi silné. Robili sme s ním rozhovor v podstate po Svete Jomši. Úplne to bolo, že bežné ráno. Myslím, že ani Sirena nebola. A on sa rozpamätával na všetky tieto udalosti a veci a začal v podstate plakať počas rozhovoru. Tak ako keby napriek tomu, že Charko nie je priamo teraz ustreľovaný, že hrozí tam akurát nejaká raketa, ktorá, ktorá môže odsi dopadnúť, tak stále to má v pamäti tie ťažké situácie, kedy v podstate Rusi boli priamo pri meste a si to tak nanovo vybavuje a aj s odstupom času hotovie, ako keby stále tak zasiahnuť citovo a vyplakal pri tom. Potom napríklad vlastne šéf Charkovskej Charity je taký polský kňaz, ktorý keby zastrešuje celú tú pomoc, robi tam takú, také organizačné veci a teda e, riadi týchto dobrovoľníkov, posiela ich na jednotlivé miesta. Si myslím, že to je taká jedna asi z najzaslúžnejších e, funkcií alebo povolaní v tej momentálnej situácii tam, že, že tá cirkev tam robí veľmi silné veci a sú to aj také silné gestá. Možno by sme si mali celkovo brať tak príklad od týchto ľudí, ktorí v podstate tam dá sa povedať, riskujú častokrát životy a v pomoci tým druhým najzraniteľnejším
0: Hovoril aj o tom, ako sa zmenil vzťah tých miestných ľudí, ktorí zažívajú vojnu
2: k Bohu. Rozprával, že aj niektorí vojaci, že nájdú vieru v podstate až v zákopoch, že keď sú vystavení úplne bezprostredne tej hrôze. V podstate my si to nevieme ani, ani predstaviť, lebo teda priamo na frontovú líniu sa ani ako novinári, ani ako bežní nejakí dobrovoľníci nedostaneme. Ale ako keby od tých vojakov to mal aj tento kaplán z prvej ruky, že že keď sa s nimi rozprával, už aj bežne po po tom, ako boli hospitalizovaní, tak... si to vie ako keby po nich tak najviac predstaviť tento kaplan, že, že ako to v podstate mohlo vyzerať aj na tom, na tom fronte. Čo by si
0: možno po tejto skúsenosti, ktorú si ty mal na Ukrajine, potom všetkom, čo si videl, s ktorými ľuďmi si sa rozprával, povedal možno Slovakom, ktorí dnes tu u nás sú už unavení z toho, že sa neustále hovorí o Ukrajine, o tom, že im treba pomáhať a majú pocit, že sa nás to vôbec netýka. Čo by si takýmto ľuďom povedal?
2: ako keby základné také uvedomenie si, že nám sa to môže zdať, že už to trvá dlho, že už médiá naozaj vytiahli v podstate skoro všetko z tej vojny, ale ako keby to uvedomenie si, že tí ľudia tam reálne trpia stále, že aj keď teraz nahrávame tento rozhovor, aj keď poslucháči počúvajú tento príspevok, tak nadalej sú ako keby ľudia, ktorí tú pomoc reálne tam potrebujú, tak ako keby by sme si nemali zatvárať oči a aj potom pár dní vlastne potom ako som prišiel z Ukrajiny, tak som bol pozrieť teda na pochode za mier, kde viali ruské vlajky a aj sovietské vlajky a tak som sa zamýšľal, že prečo sme ako keby hm, tak nastavení, že, že neveríme nejakým veciám, alebo teda, lebo niektorí ľudia reálne, som sa tam aj s nimi rozprával, tak ako keby vravia, že že tam útočí niekto úplne iný a že, že tí ľudia tam v podstate netrpia, aj takýmto spôsobom, tak je, je to tak naozaj na zamyslenie, že aj tí ľudia, ktorí, ktorí na tej Ukrajine boli a ako keby priniesli z prvej ruky tie informácie, že niektorí Slováci to nedokážu pochopiť. A čo by som odkázal, že, že naozaj treba vytrvať v tých veciach a v tej pomoci, aj keď úplne nejakou maličkosťou existuje množstvo zbierok aj na podobné generátory a aj vlastne na samotnú humanitárnu pomoc alebo teda Charity robia aj rôzne ďalšie projekty v, týchto, v tejto krajine, akože aj v ďalších krajinách, ktoré sú postihnuté vojnou, takže nestrácať tú chuť pomáhať tým ľuďom, pretože naozaj je to tam v niektorých oblastiach dosť kritické, napriek tomu, že už to zmizlo z nejakých titulných stránkach v podstate médií.
0: Ako to zmenilo tvoju, alebo ako to možno zmení tvoju ďalšiu novinárskú prácu po tom všetkom, čo si tam zažil? Ty sa v podstate vojne na Ukrajine si sa predtým až tak nevenoval týmto témam. Zmeni sa aj v tomto možno niečo teraz do budúcna?
2: Venoval som sa v podstate len tak spravodajsky bežne tej vojne a teraz tým, že, že sme tam boli aj nejaké dny predtým, sme si to naozaj že veľmi študovali aj celú tú problematiku tam a odvtedy v podstate, keď sú aj nejaké správy alebo, alebo nejaké informácie z týchto oblastí, tak ako keby si to viem stále predstaviť a viem sa tak aj mentálne, že oveľa lepšie v tých veciach orientovať. Určite by som chcel ešte niekedy, niekedy pozrieť Ukrajinu, možno aj počas ešte tohto konfliktu, tejto vojny, tak snad sa tu podarí možno zachytiť nejaké ďalšie príbehy možno z nejakého iného mesta, miesta, ktoré je ako keby ťažko služované. Nemyslím si ale, že, že by teraz som sa som nastal nejaký, nejaký vojnový reporter, ale je to taká silná, ťažká teda skúsenosť aj pre mňa ako novinára.
4: Rádio
3: Lumen Napadá opraž na kríže pomníkov A za sto letíc se středa, a vzduchom letí kohu Růce jíž tam můj jí domů a siráni A aněle s chvídlom poranění k veslou k území Stále, veriť zostávať, že zlame je biela. Zástava, aj keď ideálo, zostanú ruiny, vždy, keď moc tým píšu krbalé dreny. Na sa dvojí temný batalion ďal, a nad vojenskou mapou stojí zamračený generál. Z jelený je ľudí, čo lepší svet, bez strachu, že strach může ztratit domů, bez stavků a bez zraky. Vstále, měli, co stává, že v zábe je běhlo. Zástavaj, když ideálou, co ruiny, vždy, keď moc nejpíšu krvavé děny. Vstále, měli, co stává, že je běhlo stanu ruine zicke mos diviš
4: tu Jastap.
2: Reklama.
5: Jano, kam ideš na dovolenku? Tento rok budem na Malte. No jasné, slovenská klasika na stavbe. Je, fakt idem na Maltu. Z rádiom Lumen. Myslíme to vážne a chceme ísť s vami po stopách svätého Apoštola Pavla na Maltu. Ponúkame duchovný aj oddychový program, hotelové ubytovanie s vlastnou plážou a pohodlnú cestu lietadlom. Putujte s našimi kňazmi v termínoch od 25. septembra do 2. októbra alebo od 16. do 23. októbra za špeciálnu cenu pre poslucháčov Rádia Lumen 849 eur. Kliknite na Lumen prípadne volajte 0903 356 533.
1: Vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
5: Dnes sa modlíme za zdravie a Božiu pomoc pre ťažkochorú Katarínu. Za zdravie a Božiu pomoc, ochranu pany Márie, očistenie tela od všetkého zlého pre Katku, Annu, Dušanu a Annu. Za oslobodenie od alkoholu pre Michala. Za počatie pre Petra a Adrianu. A za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Jurigovú.
1: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
5: Pán Ježiš povedala svetej sestre Faustíne, vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub, v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu oca biskupa Monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadníme si duchovne k nemu, a vyprosujme mu milosrdenstvo.